0: Hola, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de mi podcast Glow e Intuitivo con su host Fátima Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo feliz de estar una semana más con ustedes. Todavía no tengo mi computadora, pero estoy resolviendo con la computadora que me acompañó en mi universidad por tantos años. Todavía sirve, así que ahí vamos. Esta semana quería hablar de un tema de uno de los libros que empecé a leer la semana pasada, que justamente tiene relación con un comentario. Una pequeña reflexión que hice al final de mi capítulo anterior. Un tema del que hablaba con mi tía de esta imposibilidad muchas veces de no estar presente en momentos que tendrían que ser más disfrutables. Porque nuestro cuerpo sí puede estar presente, pero pues nuestra mente puede estar en otro lado, viajando al futuro, viajando al pasado. Y justamente unos tíos que vinieron a visitarnos al país la semana pasada... Eh, me regalaron un libro que se llama El Poder de la Hora de, no sé si voy a pronunciar bien el nombre, Eckhart Tolle o Eckhart Tolle, no sé. Pero eh, este libro me ayuda a comprender muchas ideas y las quiero desarrollar pues, en este capítulo. Honestamente, es un libro que no he terminado aún, lo siento demasiado denso, que necesito a veces releer algunas ideas para comprenderlas no he terminado ni siquiera el capítulo 4, pero me está gustando mucho y ya tengo varias ideas ahí por lo que he hecho este capítulo. Está un poco complejo este capítulo, pero voy a tratar de darme a entender lo más que pueda con las herramientas que tengo pero sí quería hablar de esto porque me parece que son lecciones vitales y que podemos empezar a aplicarlas eh, pues ya a nuestras vidas. Ok, este es un libro que en esencia destaca como esta importancia de vivir en el presente. Creo que el título no nos dice todo porque te dice que okay, eh, te cuesta tanto vivir en el presente por esto. tenés que hacer esto para evitar esto, Con, como pasitos para dejar de vivir en el futuro o en el pasado, eh, también te dice, ok, estas son las ventajas de hacer esto. Creo que el señor es muy lógico, tiene sus ideas bien argumentadas. El hecho también que a mí me guste mucho meditar y tengo algunas ideas básicas de cómo se hace este proceso, cuál es el objetivo. Creo que me ha ayudado a entender algunas cosas, algunas ideas que son un poco complejas del libro. No porque sean difíciles de entender teóricamente, sino porque son difíciles de entender, porque son ejercicios mentales prácticos por ejemplo en la meditación se habla mucho del ego de este término del ego y en el libro también que es un término que no termino de entender aún pero pues tengo más o menos noción el hecho también de observar nuestra, propio, nuestra propia mente digamos sin identificarnos con nuestros pensamientos cuáles son los beneficios cómo puedes hacerlos y creo que me está ayudando mucho, como mencionaba, a entender muchas cosas teóricas, porque yo a veces hacía estos ejercicios mentales, ponía YouTube eh, como meditación, como meditar, eh, ejercicios de meditación, y tenía algunos procesos que estaban pasando en mi mente, pero pues no sabía por qué pasaba esos procesos, ¿saben? Y el libro me está ayudando mucho a saber cómo funciona mi mente, digamos, a, a saber la teoría de estos procesos que pasan cuando meditas. También me ha ayudado a comprender la magnitud y la importancia de, de, de todas estas prácticas para, para animarme a hacerlos más seguido. Porque es que a veces, y lo he dicho muchas veces, que es una frase que se la copia de Midnight Gospel, vivimos en un estado de fuga, muchos de nosotros pasamos la mayor parte um, como escapando de nuestros problemas, evadiéndolos para evitar tal vez enfrentar los desafíos internos que tenemos. Y es esta idea pues de evitar el presente y las realidades internas mediante la distracción y la evasión mental, digamos. Porque como no estamos en el presente, estamos evadiéndola, pensando en otras cosas. Entonces, para evitar el presente, nuestra mente se la vive en el futuro, en lo que va a poder ser, qué pasaría si, o en el pasado, si hubiera hecho esto, por qué hice esto... Creo que últimamente me está pasando mucho, hay una presión eh, de alguna forma en mí por casarme, por tener hijos, por tener casa propia, por irme a vivir fuera de la casa de mis padres, entonces mi mente se ha vuelto muy desordenada, creo que estoy entre, estoy consciente de que si cumplo, no esas cosas no necesariamente me define como persona, pero a la vez si las quiero, como irme a vivir sola, entonces mi mente... Está como sobrepensando en no tienes casa propia, no tenés casa todavía, no te has ido a vivir sola. Es como esta autocrítica eh, que el hecho que me vaya mm, repitiendo todos los días y repitiendo no pienso que está aportando la mayor cosa, ¿saben? Y esto provoca que obviamente mm, esté pensando en el futuro, esta ansiedad y, y me genere ansiedad por pensar en, en cómo van a ser las cosas o cómo le voy a hacer para lograr esto que quiero. Me acuerdo de las últimas veces que he salido, creo que les conté que fui al lago con, con, con mi familia, una vista hermosa, con mis hermanas, con mis papás, todo eh, para disfrutar, pero hubo un momento en que como que dejaba de vivir el presente. Estaba mi cuerpo ahí, pero mi mente no, como que empecé a pensar, me acuerdo, y, 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 y me empecé a preocupar, eh, empecé eh, con este pensamiento de um, qué bonitas casas. Yo quisiera una, pero no tengo dinero. Ajá, pero cuando tenga dinero, van a estar más caras por la inflación. Y empezaba con, con este hilo de pensamiento y me empezaba a preocupar y a la vez me ponía triste por eso. Es como que me preocupaba por cosas que ni siquiera habían pasado. Entonces, dejaba de estar presente para que mi mente fuera al futuro, a preocuparse y a ponerse triste por escenarios irreales. Cuando en el presente tenía un paisaje hermoso, a mi familia, a mis hermanas, comida rica, o sea, yo puedo pensar, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso? Me acordé de un seminario que, que se hizo muy famoso en TikTok, creo que más de alguno ustedes sabrán de cuál me estoy refiriendo, que es muy interesante, que se llama Seminario Fénix, que es de Brian Tracy. Si pueden ir a verlo, véanlo, porque... Muchas ideas son muy buenas. Y él mencionaba un estudio en donde se comprobó que la gente se preocupaba más por las cosas que nunca han pasado que por las cosas que sí han pasado. Encontré el estudio y es del doctor Robert Leji, algo así se pronuncia, Leji, que es un psicólogo, autor y editor de 29 libros dedicados a la terapia cognitiva conductual. Y este señor descubrió que aproximadamente el 85% de las cosas por las que las personas se preocupan nunca llegan a ocurrir. ¿Por qué nuestra mente hace esto? Y aquí vengo con la primera idea del libro que les menciono, del poder de la hora, porque según el autor menciona, y cito, «La mente se resiste a la hora porque no puede funcionar y permanecer en control sin el tiempo» que es pasado y futuro. Así que percibe el ahora como intemporal, como una amenaza. Y con esto, aquí donde puedo comprender que cuando, okay, cuando nos ubicamos en el momento presente, la mente pierde su capacidad de control porque el ahora no puede ser manipulado ni modificado como el pasado o el futuro. Obviamente la, la mente lo percibe como una amenaza porque su función principal es mantenernos seguros. Y el pasado de alguna forma nos da una identidad y, y el futuro tiene una promesa de, de que se van a cumplir nuestros sueños. Y de alguna forma los podemos manipular, de alguna forma tenemos control de ellos. Creo que acá es donde puedo comprender un poco el concepto, este concepto famoso del ego. Porque... La mente se concentra en el pasado no solo porque se siente segura, sino también porque hace parte de nuestra identidad. Todo lo que hemos vivido nos hace quienes somos. Y, y, y aquí viene el ego, la parte de la mente que se identifica con la narrativa personal que todos tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, en mi caso, mi, mi identidad me la doy como, ok... Fátima es una mujer inteligente y, y esta identidad yo me la he dado a mí misma por, por mis logros pasados. Es como esta narrativa de quién es Fátima, cómo es ella, quién quiere ser, qué quiere lograr. El ego es lo que yo creo que soy, como la identidad que yo me doy a mí misma. Es interesante porque podemos identificar el ego también con esta identificación con las posesiones materiales que tenemos, materiales como cuánto dinero tenemos, qué trabajo tenemos, eh, también el nivel social, el conocimiento que nosotros tenemos, la apariencia física, nuestras posturas políticas, las religiosas. Y según este autor, son parte pues, de nuestra identidad en un sentido superficial. Todas estas cosas que acabo de mencionar, pero no constituyen nuestro verdadero yo en un nivel esencial. Primero porque son construcciones externas que pueden cambiar con el tiempo, o sea, son parte. Sí son parte de nuestra identidad, pero no me definen por completo porque pueden ser separadas de mi esencia, digamos. Pero al estar completamente en el presente, no estamos viviendo ni en el pasado ni el presente. Por lo tanto, de alguna forma estamos viviendo sin nuestra identidad, sin nuestro ego. No hay como una identificación con la mente, con la que normalmente pues tenemos, que, que produce pues un falso ser, que es el ego como sustituto del verdadero yo. Pero es lo que dice este autor, si vivimos completamente en el presente, es como que no tenemos clara la imagen de quiénes somos y quién queremos ser. Y como no estamos sujetos a una identificación, hay una pérdida de identidad pero contradictoriamente ahí somos realmente lo que somos, sin estas identificaciones, sin este ego. Está medio complicado entender esto honestamente, pero voy a tratarles de dar como ejemplo de lo que yo he asociado. Y esto me recordó a un capítulo de Ank uno que se encuentra con un gurú que le ayuda a abrir sus chakras para controlar el estado de avatar, si pueden buscarlo en TikTok o en YouTube. Eh, Ankh abriendo sus chakras, así póngale, porque para controlarlo tiene que lograr este equilibrio en su interior para después darle equilibrio al mundo. Tiene que abrir todos estos chakras para que su energía fluya correctamente, digamos. Y Ang pasa por todo este proceso abriendo sus chakras, pero el último chakra no lo logra abrir. El chakra del corazón que está relacionado con el amor, la compasión, las relaciones interpersonales, que, que también está asociado con la iluminación espiritual y la conexión con el universo, digamos. Y Ayn no, no logra abrir este chakra porque no puede soltar el apego que siente por Katara, porque la ama y está enamorado de ella. Y él se pregunta, okay, ¿por qué voy a elegir la energía cósmica del universo antes que Katara? Y el gurú le dice, Isito, debes aprender a desligarte, entregarte, piensa en tus ataduras y suéltalas. Resulta que al final Ang no puede, simplemente y, y se va y no logra abrir su último chakra, por lo que no logra como manejar ese estado de avatar. Y es como todo este proceso que tiene Ang para entender esta despersonalización que tiene que entender que se tiene que separar de todo lo que lo ata, que al final terminaría siendo el ego para poder ser quien realmente es. Y así pasa. En el capítulo final, Ang por fin logra esta iluminación, deja ir sus apegos emocionales y alcanza a abrir este chakra, logra la realización espiritual y logra controlar este estado de avatar. Pero como muestra la serie, que es tan perfecta y preciosa, no es fácil. Ang tuvo todo este proceso, no fue a la primera que lo logró, fue un proceso de crecimiento en él para lograr despegarse de su ego, por decirlo así. Por esto creo que es tan famosa esta frase de tantos maestros espirituales de liberarse del ego, que significa como trascender esta identificación con el tiempo y estar en el momento presente donde el ego pierde su control. Yo puedo pensar, porque cuando estaba leyendo sobre este tema, es como, ¿cómo podemos hacer esto?, cómo podemos llevarlo esto, esto esta, esta forma, esto teórico a la práctica, según este autor, y lo podemos hacer siendo observadores, ya sea de nuestro propio entorno o ya sea observadores de nuestros propios pensamientos, que es un ejercicio bastante común cuando meditamos. Observamos lo que pensamos, como que nos desligamos de esa voz que está constantemente en nuestra cabeza, y ya no somos esa voz. Solo somos observadores de esos pensamientos que saltan eh, a otro pensamiento. Las meditaciones te guían um, a este estado de, ok, mira tus pensamientos, obsérvalos, pero no los juzgues. Solo observas. Y yo sé que está difícil entender esto de cómo voy a separarme de mis propios pensamientos que no somos uno mismo, y según el filósofo, no, no somos nuestros pensamientos. Y, y menciona que el pensamiento es solo un pequeño aspecto de la conciencia, y al separarnos de esa voz, dice él, es en donde aparece la presencia, porque dejamos de identificarnos con esa voz que siempre está en nuestra mente. Es un poco complejo de entender, como ya lo mencionaba, por eso me encantan las caricaturas que a veces toman temas tan profundos como estos y lo muestran gráficamente. Y vuelvo a citar a The Midnight Gospel porque tiene un capítulo que habla específicamente de esto que se llama El trasero de tu mente. Que eh, el simulador de Clancy lo envía con un amigo que es un maestro de meditación porque el simulador le dice. Ok, he notado que estás evitando el mundo real, por eso has estado viajando por tantos universos. Y prácticamente obliga a Clancy a tener esta entrevista con el maestro de meditación y lo manda a, a este mundo, digamos. Y ahí conoce a David, que le enseña cómo meditar. Y Clancy está como en este, proceso, en este proceso de meditar. Y obviamente se pierde en sus pensamientos, se distrae, que es lo que usualmente pasa cuando meditas. Y abre los ojos y se encuentra eh, con un mono, lo persigue. Y el mono, eh, y se pelea con el mono, y al final el mono le tapa la boca y como que le muestra el paisaje. Eh, es como que mmm, esta acción del mono de callate y observa. Y Clancy sí, tienes como este momento de estar presente conscientemente, que es así como más o menos le he llamado yo, para explicar esos segundos en donde puedes observar las cosas tal cual son y estar realmente presente en el ahora. Todavía él le dice, y cito, en cuanto acepté donde estaba, en lugar de desear estar en otro lado, todo mejoró. Es como si mis pensamientos no importaran. Simplemente era. Palabras de wow, realmente no podría explicar mejor estos segundos de estar realmente presente. Y yo lo digo al libro cuando dice que es muy difícil explicar ese momento. Y cito. Me sorprendí mirando el árbol allá afuera. La percepción externa no había cambiado mucho pero ahora tenía una nueva dimensión. Me doy cuenta de que no había visto verdaderamente el árbol antes, solo una imagen plana y muerta de él. Con la dimensión temporal, viene una nueva forma diferente de conocer, que no mata el espíritu que vive en cada criatura y en cada cosa. Yo este, Esta cita yo la ligo pues, prácticamente para explicar teóricamente el momento de Clancy. Otro ejemplo um, que se me ocurre es cuando en las películas el protagonista se queda viendo una escena feliz de sus amigos y sale su cara sonriendo y la otra toma sale sus amigos disfrutando y te da la sensación que el protagonista está observando a sus amigos que, que está en el presente, que está disfrutando ese momento al ver a sus amigos. Hay una toma que me encanta de Avatar la leyenda de Ang que es una que Soca está pintando a sus amigos y todos se acercan y se ven y empiezan a reírse entre todos de cómo Soka los había pintado y han como que está fuera de esa toma. Pero solo los observa con una sonrisa. Algo así podría definir esos momentos en los que realmente estás presente conscientemente, como no querer estar en otro sitio diferente al que estamos actualmente. Aceptar el ahora que tenemos, que el ahora no sea solo un medio para llegar a un fin. Que el ahora sea el fin per se, ¿saben? Y volviendo al capítulo de, de Clancy, le pregunta que si esto de estar presente es normal. Y David le dice, y cito, si estás involucrado en tu propia historia, es como vivir en un pequeño departamento. Cuando hay poco espacio entre tú y tus pensamientos, es como si te hubieras mudado a una casa mucho más grande. Luego, hay espacio para invitar a más personas. Hay un espacio para ti y para ellos. Eso es amplitud. Y para mí, su respuesta es como esta me metáfora sobre la identificación con el ego que hacemos constantemente, con nuestra vocecita que está todo el tiempo acompañándonos en el presente. porque Siempre tenemos esa voz hablándonos todo el tiempo y a esto se refiere a que constantemente nos identificamos con los pensamientos, con las emociones y experiencias pasadas que conforman nuestra narrativa personal. Es como vivir en un pequeño departamento donde la mente está estrechamente enfocada en nuestra propia historia, en, en, en mi ser. Y no hay mucho espacio para la perspectiva de otras personas ni para nuevas experiencias en, en nuestro entorno, en lo que estamos viviendo, como la naturaleza, los colores, eh, los animales. Y al estar menos enfocados en, nuestra, en esta vocecita que tenemos constantemente y más presentes en el momento actual, surge como este espacio libre en donde no tengo esa vocecita y hay como este, este espacio en donde podemos llenarlo de otras cosas. Y es donde puedo darle apertura a otras cosas como, como el presente. Es aquí donde surge otra idea que le encontré en el libro, que la idea de que la mente solo es una herramienta, que no es necesaria usarla todo el tiempo, que constantemente estamos en, en esta esclavitud del pensamiento incesante, que este instrumento del pensamiento se ha apoderado de nosotros y que este pensamiento compulsivo es en realidad una adicción. Porque la mente solo es para utilizarla para una tarea específica. Y cuando se termina la tarea, hay que dejarla de lado. Y es en donde The Midnight Gospel y el libro hacen como la categorización. Hablan de algo que en la serie llaman espacio psicológico. Y en el libro habla de tiempo psicológico. En The Midnight Gospel, David le dice a Clancy, mucha gente enseña meditación para tratar a su mente como una adolescente rebelde y hacerla callar. Y Clancy le dice, Ok, ya entiendo. Este no es el objetivo, sino aceptar que hay pensamientos infinitos y que no tenemos que conectarnos con ellos tan intensamente como creemos. No tenemos por qué obsesionarnos con todo. Y el libro habla de esto, de que no es dejar de usar nuestra mente, sino que la mente no nos domine, que nuestros pensamientos no nos dominen, sino nosotros dominarlos a ellos. Dejar de estar en este tiempo psicológico que usualmente se liga a esta incomodidad, preocupación, ansiedad, nerviosismo, tensión, eh, temor, porque creo que muchos se sentirán identificados el hecho de que constantemente somos arrastrados por nuestros pensamientos, o sea, la mayoría de veces no los controlamos, y si creen que esto no es cierto, intenten dejar de pensar en algo por un minuto completo. Es por eso que el autor dice que es una adicción porque ya no sentimos que lo que podemos elegir de tener esos pensamientos. Por eso cuesta tanto meditar y a mí personalmente me cuesta tanto porque normalmente saltamos de pensamiento a otro pensamiento con tanto ruido mental porque que porque cuando querés tratar de controlar esos pensamientos porque cuando querés dejar de pensar un minuto no podés. O sea, simplemente no podés. Y como que es como llegar a esta conclusión de encontrar este equilibrio porque tampoco es dejar de pensar. Y ahí es donde yo me pregunto, ok, pero ¿cuál es como esta línea delgada entre dejar de, de sobrepensar sin utilidad a pensar con un objetivo útil? Y el autor de este libro del El Poder de la Hora dice que hay dos formas de tener como este, esta, varía, esta identificación con el tiempo. Eh, usando el tiempo de reloj y el tiempo psicológico. Y él pone un ejemplo. Si cometiste un error en el pasado. Tener esa voz para analizar el error y aprender de él. Ahí estamos usando el tiempo del reloj. Pero si nos quedamos mentalmente en él. Y surge la autocrítica, el remordimiento. Lo convertimos en nuestro sentido de identidad. Ya lo convertimos en tiempo psicológico según la perspectiva del autor. Otro ejemplo, cuando nos ponemos una meta, por ejemplo, en el futuro. Si trabajamos para lograrla, si somos conscientes a dónde queremos llegar, pero honramos y damos mayor atención al paso que estamos dando en este momento, es tiempo de reloj. Pero si nos enfocamos excesivamente en la meta porque estamos buscando la felicidad la realización o un sentido más completo en sí mismo en ella, ya no estamos honrando el ahora. Nos quedamos reducidos a un peldaño hacia el futuro, sin valor intrínseco. Entonces se vuelve tiempo psicológico. Entonces creo que, es como dice Clancy, este equilibrio de saber eh, cómo podemos usar esta vocecita para algo útil y paso a paso tratar de controlar más nuestra mente. Y que no ella nos controle a nosotros. Obviamente, creo que esto es con mucho trabajo, no es fácil. Es como la, med la meditación, es con mucha práctica. Pero creo que esto puede ayudarnos en dejar de enfocarnos en cosas irreales. Y concentrarnos más en el ahora. Dejar de preocuparnos por cosas que ni siquiera han pasado. Porque como dije en un capítulo antes, el proceso para llegar a una meta es más largo. ¿Y cómo se supone que voy a vivir ese proceso? Mal obsesionada por esa meta, en lo que puede llegar a ser, ignorando el, el momento ahora o reducirlo a un medio para obtener un futuro. Es como tener este cambio de perspectiva de enfocarme en la simplicidad del presente, que puede ser liberador de estrés, estar en el presente que al final, según el actor, es lo único y precioso que tenemos. Y, y, y este libro es bien interesante porque habla de las personas que les encanta hacer cosas peligrosas como carreras de autos, motos, porque aunque tal vez ellos no sean conscientes de eso, eh, estas situaciones de ponerse en peligro los fuerzan a entrar en el ahora, porque cualquier distracción puede significar la muerte. Entonces les encanta porque entran en este estado libre de problemas, libre de pensamiento, Libre del peso de la personalidad. Pero al final estas personas llegan a depender de una actividad particular para estar en este estado. Para entrar en este estado. Pero no necesariamente tiene que estar tu vida en riesgo para estar en este estado. Sino que lo podemos hacer ahora. Si nos lo proponemos. Porque pienso que no importa si estás en un lugar hermoso viviendo un momento memorable. No importa qué tan hermoso sea ese momento. Porque si tú no estás consciente, si tu mente está vagando en, ay, necesito tomarle foto a ese paisaje, necesito tomarme una foto acá, todavía no tengo la foto perfecta, o, o tal vez en el pasado de, me hubiera gustado estar con esa persona porque no la traje, realmente esa experiencia no va a ser suficiente. No importa cuán bella o profunda sea, lo que realmente se necesita, eh, según el autor, es un cambio de conciencia para estar presentes. Y con esto en mente creo que podemos ir haciendo estos ejercicios de estar más presentes aunque sea algunos segundos porque con el tiempo y con la práctica probablemente en un futuro sean minutos y no solo segundos y van a estar generando un impacto significativo en cómo estás viviendo tu vida, ¿saben? <risa> en fin, me quedo hasta acá. Gracias y hasta acá. La verdad es que disfruté mucho escribiendo las ideas para este capítulo que siento que sí ha sido un poco complejo y abstracto sobre todo. Y como le dije en el primer cap, este proyecto del podcast tiene como objetivo documentar lo que voy aprendiendo, las ideas que me parecen interesantes. Y al hacer este capítulo tuve que entender muchas cosas. Fue un proceso para mí y dar ideas, poner ejemplos, conectar series con libros, con mis propias experiencias. Para mí realmente ha sido un, un ejercicio mental muy enriquecedor y espero lo hayan disfrutado. Espero no nos haya aburrido. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.